Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. God fornøjelse. Denne udsendelse er en genpublicering af podcasten Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut, som du finder i kanalen af samme navn. Her giver vi dig fakta, analyser og perspektiver i et kort format om emner inden for idræt, kultur, samfund, sport og politik. Hvis du efter udsendelsen kunne tænke dig at høre mere, så find os i kanalen Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. God fornøjelse. Du lytter til Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Cecilie Hedegaard Bak, og jeg er vært på dagens podcast, hvor vi skal se nærmere på det kommende vinter-OL i Beijing i 2022. Jeg har inviteret min kollega Stanis Elsborg i studiet til at gøre os klogere på den kinesiske statsmagts evne til at bruge store internationale sportsbegivenheder til at promovere nationalpolitiske agendaer. Og velkommen til dig, Stanis. Tak for det. Vi skal i dagens afsnit se nærmere på, hvordan Kina gennem vinter-OL i Beijing 2022 forsøger at i sindsæt og promovere landets rumpolitiske ambitioner. Men, Stanis Elsborg, inden vi ser på Beijing-lejene, kan du så ikke give lytterne et kort indblik i, hvordan sport- og rumpolitik det hænger sammen i sådan en idrætshistorisk øh, kontekst? Jo, altså først og fremmest, så, øh, så sender det jo sådan mindelser tilbage til tiden under den kolde krig, hvor vi jo havde de to supermagter, USA og Sovjetunionen, som udkæmpede sådan en symbolskrig i både sportsarenaen, men også i rummet, som er det, vi også skal snakke om i dag. Og den britiske forfatter, George Orwell, han beskrev det ligefrem sådan, at topsporten, det var blevet en krig uden våben. Men de her to sfære blev også blandet, ikke mindst af USA og Sovjetunionen, som jo var datidens helt store supermagter. Og specielt ved åbningsceremonien ved de olympiske lege, der brugte de her nationer til at fremhæve den respektive nations rumteknologiske bidrag. For eksempel ved åbningsceremonien i Moskva i 1980, der kommunikerede to sovjetiske astronauter ud til publikum og seerne i sådan en direkte forbindelse ude for rummet. Og så var det jo så fire år senere USA's tur, og øh, her kunne man ved åbningen af OL i Los Angeles i 1984 se en øh, artist flyve ind på stadion iført et astronautkostyme og med en jetpack på ryggen. I moderne tid er det så især Rusland, som under præsident Putin har blandet elitesport og rumpolitik. De er faktisk ligefrem blevet sådan to helt nye centrale markører for, for den russiske præsident i dannelsen af den nationale identitet i, i Rusland. Og øh, vi så det blandt andet i forbindelse med fakkelruten ved vinter i Sochi i 2014, hvor man havde den olympiske fakkel en tur ude i rummet og ombord på den internationale rumstation. Og så så man det også ved åbningsceremonien ved Sochi-lejene, hvor det var de helt to store centrale temaer, elitesport og rumpolitik, som så også kom til at fremstå som sådan en hyldest tilbage til den sovjetiske satsning på elitesport og rumpolitik mange, mange år tidligere jo. Og øh, her viste man blandt andet en stor gruppe sovjetiske astronauter, som øh, bar på en kopi af Vostok-raketten, som er den raket, der er kendt for at sende øh, den sovjetiske øh, astronaut Yuri Gagarin ud i rummet. Og det øh, skete samtidig med, at der på gulvet stod øh, First Man in Space, efterfuldt af Gagarins navn. Og så hyldede man også den første kvinde i rummet, som øh, var den sovjetiske kvinde, Valentina Tereskova, fordi hun var sammen med fem andre astronauter øh, udvalgt til at skulle bære det olympiske flag ind på stadion. 
Og så var det også øh, russiske astronauter, som fik æren af at hejste russiske flag til tonerne af den russiske nationalmelodi. Og så som en sidste ting, så afsluttede man hele åbningsceremonien med måske den mest spektakulære scene øh, ved den her åbningsceremoni ved Sochi Line i 2014, nemlig da man omdannede det olympiske stadion til en galakse, hvor der var sådan nogle LED-oplyste skøjteløbere og enorme tredimensionelle olympiske guder, som ligesom skulle repræsentere de her syv forskellige vintersportsorganisationer. Og scenen slutter så af med, at en ishockeyspiller, altså en af de helt store sportsgrene i, i Rusland, øh, som præsident Putin jo også meget gerne ynder at profilere sig igennem, der formede man så en ishockeyspiller af stjerner, som så sendte pukken hen over stjernehimlen som sådan et stjerneskud, og som så mundede ud meget flot i den olympiske ild, som blev fragtet ind på stadion af den russiske stjernespiller, tennisstjerne Maria Sharapova. Og nu når vi så til Kina, fordi de har faktisk også udnyttet åbningsceremonien ved OL til at fremvise deres rumpolitiske ambitioner. Og det skete, da de var værter i 2008, hvor man til sidst prøvede at senesætte Kina som den her højteknologiske stat via deres rumprogram. Og her kunne man se en masse forskellige astronauter flyve hen over stadiongulvet, som så åbenbart sådan en stor, flot klode. Men allerede inden det, allerede inden OL i 2008, så havde den kinesiske stat i 2003 faktisk sendt en kinesisk astronaut ud i rummet med det kinesiske nationale flag og det olympiske flag for OL i Beijing. Så når de her to sfære, altså elitesport og rumpolitik, de spiller så stor en rolle for de her nationer, så er det jo fordi, at den sportslige præstation og en olympisk atlet jo er en form for symbol på menneskets sådan fysiske ypperste formåen, altså inkarneret i det olympiske motto, hurtigere, højere og stærkere, og så også at være en stormagt i rummet, bliver jo så et symbol på ens lands højteknologiske evner. Nu, du nævner, at Kina allerede i, i 2008 fremhævede deres rumpolitiske ambitioner, men hvordan ser vi det så i forbindelse med, med vinterordet i Beijing 2022? Jamen det, gør, det er sådan, at øh, ved hver øh, afslutningsceremoni ved et OL, så er det en tradition, at den kommende vært ligesom har et kunstnerisk show, som man kalder for overleveringsceremonien. Og øh, her får man ofte et glemt af de kulturelle og politiske dagsordner, som den nye vært ønsker at promovere. Og i 2018, der blev vinter-OL afholdt i den sydkoreanske by Pyeongchang. Og med Kina som kommende vært øh, i 2022, så var det altså dem, som havde det her indslag, hvor man kunne vise noget af det, vi formentlig får at se her til februar, når Kina skal være vært for vinter-OL. Og som med de andre øh, officielle ceremonier ved OL i Beijing i 2008, så var det igen, øh, og det kan godt være, at kinesiske lige kommer på prøve her, men så var det igen den berømte kinesiske filmskaber Zhang Yimou, som stod bag, og øh, ifølge den officielle medieguide, som uddeles til alle dem, der sidder og, og kommenterer de her åbningsceremonier på de forskellige sprog, ja, så vil han bruge overleveringsceremonien til, altså han vil bruge moderne metoder og tænkning til at vise en rig blanding af både kinesiske kulturelementer og vintersport, og så præsentere et billede af Kina i en ny ære. Og den her nye ære i Kina, det er altså en højteknologisk ære, hvor Kina, ligesom Sovjet og USA under den kolde krig og nutidens Rusland, ønsker at placere sig øverst på podiet både inden for sport og rumteknologi. Og det brugte den kinesiske statmagt, altså også overleveringsceremonien i 2018, til at symbolisere. 
for store dele af den her ceremoni, den var sådan øh, visuelt, den visuelle identitet lignede ligesom en stjernehimmel set fra det, fra det ydre rum. Og her kunne både tilskuere og seere så for eksempel se øh, 24 rulleskøjtløbere, som lignede astronauter, og de skulle ligne, de ligesom fløj rundt i det ydre rum, mens de stod på, på rulleskøjter. Og samtidig så fremhævede man så på en masse tv-skærm øh, især Kinas højteknologiske opfindelser som det kinesiske højhastighedstog, moderne kinesiske byer, nationalstadierne. Men man fremviste også det, som hedder uh, The Heavenly Eye, som er sådan et 500 meter højt teleskop, som blev indvidet i, i 2017, og som har en meget, meget stor betydning for Kinas videnskabelige og sådan innovationsdrevne udvikling, og herunder også rumteknologien. Og så så man også uh, på tv-skærmene Kinas første eget uh, fremstillede passagerfly, og så Kinas berømte rumfartøj Tiangsu-1. Men Stanis Ellersborg, hvad bunder hele det her fokus på rumteknologi fra Kinas side egentlig i, altså sådan på et mere politisk niveau? Jamen, man kan sige, at lande som USA og Rusland, de investerer jo stadig rigtig, rigtig mange penge i at blive en stormagt ude i rummet. Og øh, der kan man sige, at i begyndelsen af det nye årtusinde, der er der så kommet en ny, meget central spiller øh, på banen, nemlig Kina, som jo så udfordrer dem på den her politiske slagmark inden for sport og, og rumteknologi. Og ligesom amerikanerne i 1957 blev besat af tanken om, at vejen til verdensherredømme, den gik igennem rummet. Ja, så har Kina især i de sidste tre årtier fået en lignende åbenbaring. Og luftfartsteknologi og rumteknologi, det er blevet en meget væsentlig del af Kinas utroligt ambitiøse plan, som hedder Made in China 2025, som blev lanceret i, i 2015, og det er en statsstyret industripolitik, som skal sikre, at Kina øh, bevarer eller kommer ind i hvert fald og får en position som sådan et globalt magtcentrum inden for højteknologi, højteknologiske industrier og rumteknologi. Er jo så det perfekte sted at vise, hvad kan ens land egentlig formå på det højteknologiske område. Og specielt under den nuværende præsident Xi Jinping, så er øh, Kinas øh, rumdrøm, som han kalder det, blevet meget, meget højt prioriteret rent politisk. Og kort fortalt, så handler det om, at Kina de planlægger at samle sin egen rumstation inden udgangen af 2022, så det kan potentielt blive et meget stort år for Kina. Både et vinter-OL og så en, en ny rumstation. De vil også gerne bygge en base på månen, og så vil de gerne have bemandede missioner til Mars i forsøget på selvfølgelig at blive en verdensledende rumnation, som, og det er det vigtige, mester uafhængig innovation. Altså de vil gerne selv kunne udvikle den her rumteknologi. Og den her nationalpolitiske agenda fører Kina altså med ind i fortællingen om vinter-OL i Beijing, hvor fokus på højteknologi og rumteknologi siden den overleveringsceremoni i Pyeongchang i 2018, den er fortsat omkring vinterlejene næste år. Og som et meget stærkt symbol på det og på Kinas rumprogram og rumpolitiske ambitioner, der er den olympiske maskot til Beijing-lejene i 2022. Og det er nemlig pandaen Bing Dwindwen, som jo udover at være en panda, så også er klædt ud som en astronaut. Ja, kan du ikke prøve at sige lidt mere om den her olympiske maskot ved vinterordel i 2022? Også hvilken rolle den har for Kinas fortælling som den her rumpolitiske stormagt? Jo, fordi at, at maskotten her, Bing Dwendwen, har jo fået en nøglerolle i, i portrættering af Kina som en stor rumnation. 
Og helt overordnet kan man måske starte med at sige, så kan den officielle maskot ved en større international sportsbegivenhed, som for eksempel OL eller VM i fodbold for den sags skyld, have en meget større betydning end måske først antaget. For eksempel så vil den olympiske maskot fra OL i Moskva i 1980 for altid være indprintet i den sovjetiske og russiske befolkning. Altså den her brune bjørn Misha blev et meget stærkt symbol på OL i 1980, og den berømte tårer, som Misha fældede ved afslutningsceremonien, den blev faktisk gengivet af Putins øh, isbjørnemaskot ved vind-OL i 2014 i Sochi. Og helt grundlæggende, så kan maskotten fungere det, som man vil kalde for sådan en soft power producerende. Øh, den har sådan en soft power producerende egenskab, fordi de ofte er designet til at demonstrere både at have et blødt hjerte og en selvsikkerhed og styrke til også at være i stand til at lade magtens maske glide væk. Og soft power, det er sådan en magtform, som ifølge politologen Joseph Nye bygger på tiltrækning. Altså, man skal overbevise andre om det positive ved ens land, altså ens kultur, politik eller hvad der ellers måtte føre med. Og vi kan lige sige, hvis man vil øh, høre mere om det her soft power-begreb, så kan man jo øh, lytte til et tidligere afsnit, hvor du også har været i studiet, hvor, hvor hele afsnittet faktisk handler om det her soft power-begreb. Det ligger i, øh, i kanalen. Det kan man. <laughs> Og øh, man kan sige, at maskotterne sådan en soft power-egenskab, det består ligesom i deres evne til at være sådan et såkaldt lejnevæsen, siger man, som kan fremkalde en følelse af det uventede, og som har sådan en forførende charme. Og med en lejende lune og sådan en øjeblikkelig overraskelse, så, så kan maskotterne faktisk forføre publikum og seerne ind i en tilstand af glæde, som jo i sig selv bliver en del af den symboliske manipulation. Og alt det her, det besidder den vinterolympiske maskot ved Beijing Line i 2022. Altså med Bing Duenduen, der bringer Kina også pandaen tilbage som en olympisk maskot. Øh, fordi det er jo Kinas yderst populære dyreambassadør. Og det var også en af maskotterne ved OL i Beijing i 2008. Og pandaen var også symbolet på de asiatiske lege, som Kina var vært for i 1990. Og, og pandaer har jo en meget central rolle for Kina. Altså de har jo været en stor del af Kinas offentlige diplomati, det såkaldte pandadiplomati. Men der er så også den her underliggende, det her underliggende politiske budskab forbundet med Bing Duenduen. Fordi den er jo også præsenteret som en astronaut. Og i den officielle instruktionsvideo af maskotten, ja, der kommer astronautpandaen Bing Duenduen her, altså fra det ydre rum ned til jorden, inden han vender tilbage til kosmos. Og der går han altså lige ud forbi en kinesisk astronaut og giver en high five, som hænger selvfølgelig på det kinesiske rumfartøj Tiangsu 1. Der hænger han så i en line, og Bing Duenduen kommer forbi og giver ham en high five. Det er altså ikke rigtigt, vel? Det er selvfølgelig noget, der, der foregår på filmen. Og så har både maskotlegetøj og det olympiske flag og officielle emblemer også været ombord, på et kinesisk rumfartøj, som har været en tur op på månen. Øh, og man kan sige, at det er ikke første gang, Kina har, har haft en mission til månen. Også allerede eller i januar 2019 blev Kina faktisk det første land i historien til at lande en sonde på månens mørke side. Men Kinas ambitioner går jo langt længere end, øh, end månen, og de har jo blikket stift rettet mod øh, Mars. Og der har de faktisk også allerede været i maj 2021, der gennemførte Kinas øh, Mars-sonde Tiangwen-1 
med en stor succes en historisk lande på overfladen af den, af den røde planet. Og det er jeg helt sikker på, at vi også vil komme til at se portrætteret i åbningsceremonien ved Vindøl i Beijing i 2022, når Kina for anden gang i historien jo inviterer til en olympisk fest. Vi får se, hvad, hvad de har at byde på i 2022. Men øh, vi kom et lille smut til munden og tilbage igen. Stanis, tak fordi du havde lyst til at være med i dagens afsnit. Det var slet. Og tak til dig, der har lyttet med. Husk, at du kan abonnere på kanalen Viden i Spil, der hvor du normalt henter din podcast. Så får du besked, når der er et nyt afsnit klar til dig. På idan.dk der kan du finde supplerende materiale og arbejdsspørgsmål til brug i undervisningen. Ellers så er der ikke andet at sige end på genhør. Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.